0: Jeden Donnerstag wird hier bei 1000 Erste Dates gedatet. Also, nicht ganz. In den meisten Fällen wurde schon gedatet. Und dann meistens so, dass daraus eine absurde, lustige oder nachdenkliche Geschichte entstand. Und dann sitzt die eine involvierte Person bei mir hier im Studio oder im Online-Call und erzählt mir die Story. Aufmerksame HörerInnen wissen aber auch, dass die meisten Stories mit einem Login auf einer Dating-Plattform beginnen. Bei meiner heutigen Gästin Ima war es, sagen wir mal, ein bisschen anders. Sie trifft ihr Date nämlich bei einer Reality-Show. Wer, wie, wo, was, erfahrt
1: ihr jetzt
2: jemand, der auf mich steht. Cool. Eins,
0: zwei. Und mein Herz natürlich. Bum, 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 bum. Drei.
1: Der
2: ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. 70. Und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen. 72. Und dann hat er gesagt: Entweder geile Story oder tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub 370. rein. 370.
1: 500. 344.000. Krass. Haha, das kann jetzt mal richtig. In die Hose gehen.
2: Dieses Gefühl in meinem Bauch.
1: 1000 Erste Dates Mir
0: ist jetzt virtuell Ima zugeschaltet. Ima. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Im Podcast.
2: Dankeschön. Hallo. Ich freue mich auch hier zu sein. Mega,
0: schön, dass du da bist. Du bist 24, kommst aus Berlin. Du bist Onlyfans-Creatorin und äh, auch Plus-Size-Model. Und äh, das finde ich ganz, ganz spannend. Kannst du äh, nochmal ganz kurz für all diejenigen, die das äh, nicht kennen... Kannst du da vielleicht mal erklären, was ist Onlyfans?
2: Ja, sehr gerne. Also Onlyfans, sage ich immer, ist quasi so die versextere Version von Instagram. Also man kann <lacht> nackte Bilder hochladen, man kann Pornos hochladen, muss man aber auch nicht. Man kann auch einfach nur Unterwäschebilder hochladen oder einfach auch Kochvideos, machen auch manche. Aber ja. ich verdiene mein Geld damit, dass andere Leute mich abonnieren, dafür, dass ich mich ausziehe und beim Sex zeige.
0: Also bist du Sexworkerin, kann man das sagen? Genau, so nenne ich mich selber okay. sehr gerne. Okay, ah, okay. Und das machst du als Creatorin. Das heißt, wie viele AbonnentInnen hast du so?
2: Das variiert immer. Aktuell sind es nur 200, ah. aber das ähm, ja. also rechnet sich auch schon, wenn 20 Euro gezahlt wird von jedem so, dann ah, kann ich davon auch okay. so ein bisschen was ähm, also was zurücklegen. Ich mache das ja nur nebenbei aktuell, ich mache auch noch Instagram und eben das Model-Ding. Also ich habe ganz viele verschiedene Standbeine und das ist halt gerade eins davon. Aber es gab auch schon Zeiten, da hatte ich tausend Fans, also da hatte ich dann 20.000 Euro im Monat, war auch entspannt. Ähm, also was? es ist mal so, mal so, ja.
0: Tausend Sasserin, würde ich es mal so nennen. Und du hast heute eine Dating-Geschichte mitgebracht. Äh, und ich bin sehr gespannt.
2: Ja, äh, dann lege ich direkt mal los, ne? Sehr gerne. Ich bin bereit. Also man muss dazu sagen, ich mache nebenbei noch so ein bisschen Action im TV. Also ich mache gerne mal bei Dating-Shows mit. Ja. Und äh, dementsprechend habe ich sehr viele Dating-Erfahrungen, nicht im Privaten gemacht, sondern auch vor der Kamera. Und das kann manchmal auch zu meinem Nachteil sein, aber naja, egal, mehr dazu später. Ja. Also, es fing alles damit an, dass ich einen Anruf bekommen habe von einer Produktionsfirma. Und diese Produktionsfirma hat gesagt, hey, Ima, herzlichen Glückwunsch, du bist in der nächsten Runde von unserem Casting. Und ich so, okay. Für,
0: für eine Dating-Show?
2: Genau, für eine Dating-Show. Ah, okay. Ja. Und ich so, okay, warte mal, ich habe mich doch nirgendwo beworben, hab nochmal alles bin alles durchgegangen, dachte so, hä, ich kann mich an gar nichts erinnern, dass ich mich irgendwo beworben habe. Und dann meinte ja doch, du bist jetzt aber in der nächsten Runde und äh, kannst irgendwie jemanden kennenlernen, ohne ihn zu sehen vorher, sondern nur durchs Hören und Spüren und mhm. Fühlen, also durch mhm. quasi ganz viele verschiedene Sinne. Ähm, und am Ende darfst du den dann auch, wenn du möchtest, heiraten. So, und ich habe gedacht, okay war schon immer mein Traum irgendwie, ich wollte schon immer mal heiraten, ne, warum du, nicht?
0: Du warst zu dem Zeitpunkt, als du angefragt wurdest, natürlich, oder warst du Single?
2: Ich war Single, ja, schon okay. ganz lange mhm. auch. Also ich war in so einer On-Off-Situation, aber das war nicht gelabelt, also es war ich war Single offiziell. Wann war das? Du bist jetzt 24? War das vor kurzem erst? Vor, ich glaube, vor zwei Jahren ungefähr müsste es gewesen sein. Ah, okay, genau. Okay. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, ja, warum nicht? Ich bin jetzt schon lange Single. Äh, kann man ja mal machen. Ich habe einfach so mitgespielt. Dachte so, okay, ich habe keine Ahnung, wovon die reden, aber ich mache jetzt einfach mal mit und bewerbe mich da quasi weiter. Ne? Weil ich habe ja nichts zu verlieren. Ja. So. Und dann war das ein ewig langer Castingprozess. Man musste alles Mögliche angeben. Irgendwie äh, Schufa-Auskunft und ein Schwangerschaftstest, glaube ich, sogar auch und äh, HIV-Negativ und alles Mögliche. Und es hat einem ja auch so ein bisschen ein sicheres Gefühl gegeben. Und tatsächlich mhm. war es dann so, dass ich angenommen wurde. Alles hat gepasst. Ich bin kerngesund gewesen, fit im Kopf und alles und durfte mitmachen. So Und dann habe ich mich total gefreut, dass ich angenommen wurde. Und ähm, es ging los. Die Reise ging nach München damals, da war das Studio. Ich habe die ganzen anderen Mädels kennengelernt, waren, naja, ganz okay, sage ich mal so. Ich habe eine Freundin immerhin gefunden, aber der Rest war so ein bisschen schwierig, aber darum geht es ja heute nicht. Es geht ja um das Dating ne? mhm. und äh, wen ich da kennengelernt habe. So. Und Es gab verschiedene Phasen, ich glaube fünf verschiedene Phasen waren es und die erste Phase war riechen. Da durfte man die T-Shirts von den anderen Teilnehmern, es waren insgesamt 15 andere männliche Teilnehmer, durfte man ähm, ja die T-Shirts erschnüffeln.
0: Okay, wie viel, wie, also es waren 15 männliche Teilnehmer und äh, wie viele weibliche Teilnehmerinnen gab es da? Auch 15. Okay, am Ende des Tages sollen alle, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, gematcht
2: werden. Genau, im Optimalfall. Hat jeder ein Match und... okay. Genau. Okay, alles klar, verstehe. Das Ziel der Sendung ist, dass man heiratet am Ende. Also ohne sich gesehen zu haben. Ah, okay, verstehe. Okay. Genau. Mhm. Beziehungsweise ohne sich gesehen zu haben, verlobt man sich und dann lernt man sich mhm. kennen live und dann es. Ist,
0: ist auch ein Risiko, würde ich sagen. Ne? Voll. Also muss man, braucht man gar nicht äh, drum rumreden. Das ist aber der, wahrscheinlich der Thrill. Genau. Den man äh, den man da mitnimmt. Okay, alles klar, verstehe. Und dann war das erste Riechen.
2: Genau, das erste war Riechen. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, so sechs, sieben Düfte erschnüffelt, die ich super fand und habe mich dann für die entschieden. habe gesagt, okay, diese Düfte sind in der nächsten Runde. ja Und die anderen, also die Männer, mussten natürlich auch riechen und auch irgendwie uns vermatchen. Und davon mhm. waren dann vier dabei, die meinen auch gut fanden. Also wir hatten quasi von... Also von sieben, die ich gut fand, fanden vier meinen auch gut. Oh, okay. So, also, ja, spannend. Ja, genau. Und dann dachte ich ja. auch so, okay, vier Dates, das ist ja schon mal ein Anfang, ne? kann man machen. Und dann ging ich in das erste Date rein, das war dann so ein paar, paar Tage später, das ist ja alles ein sehr, sehr langer Prozess. So zwei Wochen lang insgesamt waren wir ähm, an diesem Prozess beteiligt. Und ähm, dann hatte ich mein erstes Date mit einem Mann den ich eben gut riechen konnte, der hat nach Blumen gerochen und nach einer hm. Wiese und irgendwie so total. Ich finde, riechen
0: ist so ein, äh, ein oder dass man sich riechen kann, ist so wichtig äh, bei einem, bei, bei Dates oder grundsätzlich, wenn man sich kennenlernt. Das ist ja, darum heißt es ja auch, äh, man kann sich riechen oder man kann sich nicht riechen. Darum äh, spannend, ja gutes Ding.
2: Voll, ich glaube auch, das, das hat was mit der Psyche irgendwie ja. zu tun, dass man sich dann bis, also irgendwie besonders gut matcht. Ja, und so. yeah. auf jeden Fall, genau. Und dann äh, saß da der Marvin mir gegenüber. Ich habe ihn natürlich nicht gesehen, also wir hatten quasi eine ähm, Trennwand ja. zwischen uns ja. und äh, den Mann, den ich gut riechen konnte, der hieß Marvin, das ja. war mein allererstes Date. Dann saß ich dem Marvin gegenüber und wir haben uns super gut verstanden, irgendwie der Vibe war direkt da, wir haben uns unterhalten und irgendwann fragte er mich so, du, kann es sein, dass du vielleicht Wurzeln in Afrika irgendwo hast? Oh mein Gott. Oder? Oh mein Gott, mir ist das peinlich. Mir ist das gerade
0: unang ja. unangenehm, diese Frage. Okay, alles klar. Hat er gefragt? Und dann?
2: Naja, und was sollte ich sagen? Er hatte recht, ne? Also ich kann das nicht verleugnen. Ich so, äh, ja, wie, woher weißt du das? Also, ja, ich habe das einfach so gespürt. Das war so ein Gefühl. Oh Gott,
0: aber irgendwie auch ein cr also, Cringe, sowas zu fragen, oder? Voll, also selbst wenn man es okay. so das ist irgendwie... Ja, dann kann man das genau. irgendwie, naja, gut, ist ja auch im Grunde egal. Okay, aber was, wie ging es weiter?
2: Genau, so, und äh, da meinte ich so, es ist ja krass, irgendwie hat der voll das Gefühl für Menschen, aber irgendwie halt auch nicht. Aber ich war auf jeden <lacht> Fall neugierig und da meinte ich, ja. ich weil äh, meine Familie kommt auch aus Ghana. Also ich habe mir erzählt, ich bin aus Ghana und da meinte er, ja, meine Familie kommt auch aus Ghana. Ist so, krass. Also irgendwie haben wir eine Gemeinsamkeit immerhin. Und dann konnte man sich auch ungefähr schon ein bisschen vorstellen, okay, er hat Familie in Ghana, dann sieht er vielleicht ja. so und so aus. Und natürlich ist es ja klischeemäßig, mäßig aber so, ich wusste dann, okay, er könnte mein Typ sein. So. Ja, okay. Und ähm, ja, dann ging das Gespräch so weiter und immer weiter. Und irgendwie, ja, also der der Vibe war okay, sag ich mal so. Also es ging immer, ich, ab dieser Frage war ich schon so ein bisschen irritiert, aber ich habe gedacht, ey, wir verstehen uns trotzdem gut, kann jetzt die Aufregung sein. Ich habe ihm einfach eine Chance gegeben und dachte, ja, das ist er jetzt so. Und dann haben wir gesagt, beide gesagt, so, ey, du bist bisher mein Favorit, so kann jetzt jeder andere kommen, ist egal, erstmal so, wir verstehen uns gut. Was hat
0: ihn denn äh, so ausgezeichnet im Vergleich zu den anderen drei, die auch deinen Duft gut fanden?
2: sein Glück war einfach nur dass er mein erstes Date war okay. und ich hatte die anderen drei noch gar nicht gehört sondern das war mein erstes hören Date ah. und äh, dementsprechend wusste ich einfach so okay er kommt aus Ghana wahrscheinlich ist er mein Typ und wahrscheinlich haben wir eine Gemeinsamkeit dann haben wir auch über Hochzeit gesprochen und also wirklich über dieses das große ne die große Hochzeit und dann dachte ich so ja das das ist es jetzt einfach. Ich war einfach so, man hat so eine rosarote Brille auf. Ich weiß auch nicht. Das ist alles so eine Extremsituation. Weißt du, du hast kein Handy. Ja. Du hast keinen Kontakt zu deinen Freundinnen. Du kannst dich nicht austauschen. Ja. Und so dann, ja.
0: Aber was ist im, wie ist das im Vergleich zu tatsächlich zu einem Dating äh, mit Handy und mit den ganzen Umwelteinflüssen? Weil du konzentrierst dich dann ja wirklich auf Dinge, die. Also so ungefiltert, ne? Beziehungsweise so ohne Ablenkung ist das, weil das ist spannend, wenn du das erzählst. Wie ist das?
2: Ja, das ist super krass. Also deswegen macht das, das auch alles so intensiv. Ja. weil Du denkst so, wow, der achtet jetzt auch nicht gerade auf dein Aussehen oder der achtet nicht darauf, wie du gekleidet bist, sondern dem geht es wirklich nur um deinen Geruch, deine Stimme, um dich als Person. Ja. So dachte ich, also ich war ein bisschen naiv. Ne? Ich dachte wirklich so, man geht in eine Dating Show, um da seine große Liebe zu finden. Ich dachte wirklich, man meint es da ernst. Und okay. da meint es alle genauso ernst wie ich. Ich war ja. ein bisschen naiv, muss ich sagen. Ich hatte ja. nicht so viel Erfahrung einfach. Ja, verstehe einfach. ich. Und ähm, ja, dann war das irgendwie sehr spannend dieses ganze Experiment ohne Handy, ohne Familie. Es ist schon ein bisschen komisch, wenn du eben nicht deiner Freundin mal eben schreiben kannst. So und so fühlst du dich, weil dann kriegst du ja auch ein Feedback. Ja. Ist es gerade komisch? Ist es nicht komisch? So wie mit dir jetzt, weißt ja. du? Mit dir hätte ich das vorher mit dir besprochen, wäre ich gar nicht so weit gegangen mit denen.
0: Ja, <lacht> ja aber das <lacht> stimmt, naja. äh, stimmt total. Wenn man irgendwie sich sich austauschen kann vorher und absichern kann, dann ähm, denkt man ja auch anders drüber nach, glaube ich. Aber krass, okay. Und dann hat es irgendwie so an in vielen Stellen gepasst bei euch.
2: Genau. Also erstmal mhm. so, das war der erste Eindruck. Wir hatten nicht besonders viel Zeit, es war so eine Stunde. Aber ich habe mhm. gesagt, okay, wir gehen in die nächste Runde, weil kann ja noch ganz toll werden und keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dann ging ich zurück von meinem Date in diesen Aufenthaltsraum. Wir haben uns verabschiedet und meinten sie, ja, wir hören uns bestimmt nochmal wieder. Und dann ging ich zurück in diesen Aufenthaltsraum mit den anderen Mädels und habe von dem Date erzählt und alle waren total so, ja, okay, dann dann ist es euer Match. Wir halten uns da irgendwie raus und äh, macht ihr das mal so. Regelt ihr das mal zusammen, ihr beiden Ghana-Mäuse. <lacht> und äh, ja, dann äh, habe ich mich auch irgendwie so voll drauf eingefahren, weil alle so intuit waren und haben mich gepusht und so, ja, das ist er. Und so, da habe ich auch gedacht, okay, ja, das ist er. Und wir gehen das Ding hier gemeinsam durch. Und ähm, dann hatten die anderen Mädels aber auch noch Dates mit ihm. Äh, oder ich sag immer nicht so gerne Mädels, die anderen Frauen. Ja. Ja. <lacht> und äh, hatten auch noch Dates mit ihm und auf einmal erzählen die so, dass er ihnen das gena genau das gleiche erzählt hat, was uh, er mir erzählt hat. Oh, uh, 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 Red Flag, Red Flag. Ja, genau, hm. genau, Red ja. Flag, genau und das habe ich irgendwie, ich habe das ein bisschen ignoriert. Also die meinten so, ja, ja er hat gesagt, ähm ich wäre anders als die anderen Frauen und oh, weißt du, das, ist aber, das ist aber ein Kalenderspruch. Du bist ganz anders als die anderen Frauen. Voll und dann ja, auch noch so okay. die anderen abwerten, damit ne die anderen Frauen so uh, schwierig, schwierig. schwierig. Und ich war auch schon, ich war skeptisch, muss ich sagen. Ich habe gedacht so, oh Gott, okay, das ist voll der voll der Fuckboy irgendwie gar keinen Bock auf den mhm. und äh, ja. ich bin raus und habe das auch schon so also man hat ja die ganze Zeit Mikros angesteckt das heißt die Redaktion hört alles und ich habe immer ja. wieder gesagt so nee kein Bock mehr kein Bock mehr das ist mir jetzt das ist mir zu blöd wenn er allen das gleiche erzählt meint das nicht ernst und ähm, ja dann also ja stell dir mal vor also theoretisch ne ich muss immer ein bisschen aufpassen hier rechtlich gesehen mhm. stell dir mhm. mal vor theoretisch würde dann jemand aus der Produktion zu dir kommen und zu dir sagen du, der Marvin, der meint das aber wirklich ernst mit dir. Also, der findet das ganz toll, was du alles sagst. Und, der, und dann kommen noch eine von der Redaktion, noch eine von der Redaktion, noch eine. Ganz
0: theoretisch kann ich das nachvollziehen. Theoretisch, Also, dass, ja. das, dass das verstörend ist für einen. Beziehungsweise, es ist ganz theoretisch manipulativ. Sagen wir es, wie es ist. Richtig. richtig genau, so. okay. Ja.
2: Und äh, ja, es hat dann dementsprechend natürlich auch funktioniert. Ne? Also, mm -hmm. wenn das so viele theoretisch machen würden, dann wäre man natürlich... Theoretisch. Äh, <lacht> man theoretisch ja äh, total überfordert ja und äh, dann dann habe ich tatsächlich das Ding weiter durchgezogen habe gesagt okay, okay. dann mhm. gebe ich dem jetzt noch eine Chance mh, und ähm, wir machen die nächste Stufe die nächste Stufe war dann das fühlen und schmecken oh so. oh ja Oh. Genau, da wird es spannend, so, weil dann weiß man, okay, wie fühlt sich die Person an ne? und wie wie matcht es auch von der Größe und alles. Weil ich muss dazu sagen, ich bin nicht besonders groß, mhm. ich bin 1,58 und mhm. ich hatte auch so Angst, dass ich vielleicht der Person, weil das ganz oft so ist, dass ich zu klein bin oder vielleicht mhm. zu dick bin. Man hat ja so seine, jeder mhm. hat so seine...
0: Seine eigenen Struggles irgendwie, die im Kopf stattfinden in der Regel.
2: Genau, so. Ja, okay, verstehe. Und ähm, ja. dann stand ich ihm aber gegenüber und zwischen uns war eine Trennwand. Ja. So, weil wir durften uns ja noch nicht anfassen oder so, sondern das war quasi so die erste Phase. Man steht gegenüber und wartet darauf, dass diese Trennwand zwischen einem aufgeht. So. Ja. Und dann darf man sich, wenn die Trennwand so langsam auffährt, geht man so aufeinander zu und darf sich so ganz langsam ertasten. Und wie, gucken, aber wie geht wie denn die Trennwand
0: denn? auf? Geht die von unten auf, von der Seite? Weil du sehen darfst, du dich am Ende nicht. Aber wo wo wie wie siehst du dich denn? Genau, also, also du hast,
2: das der wichtige Punkt ist, du hast... Ähm, wie nennt man das? So eine Augenbinde auf. Also deine Ach so. Augen sind quasi ah, okay. verbunden. okay.
0: Verstehe. Ja.
2: Genau. Und dann geht die Trennwand auf. Du siehst dich dann natürlich trotzdem nicht wegen dieser Augenbinde, aber die geht so seitlich auf und du hast die Binde auf und dann, oh ja. ja und, und
0: wie war der Moment dann?
2: Es war überrumpelnd, sage ich mal so. Also ja. ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, okay, wir erfüllen uns ganz langsam und so, ne. ja Aber ähm, er ist sofort auf mich los, kann man sagen. Und er hat mich geküsst. Also richtig, What? nicht nur geküsst, sondern <lacht> ich wünsche, die ZuhörerInnen könnten deinen Blick gerade sehen. Ja.
0: Sehr, sehr geil. Wow, ich ja. bin maximal verstört gerade. Was? Ja, Aber ist also das nicht ein bisschen grenzüberschreitend? Ich meine, du hast da A, hast du keine Einwilligung erteilt? Er hat sich noch nicht mal gefragt. Äh, ist das nicht dumm? Also ich, für dich gewesen. Und also das macht doch vieles kaputt dann, oder? Total, äh, Entschuldigung, du... ich, ich werte hier direkt wieder, Entschuldigung.
2: Aber ja. es ist, ich, ich habe es genauso gesehen. Also es ist, ja. es war für mich total überrumpelnd in dem Moment ja. und ich dachte so, das muss doch jetzt auch jeder sehen, dass es das gerade zu viel ist. Aber ich kennt es ja leider oder ich war dann in dem Moment so, dass ich unter Druck war von diesen Kameras, die mhm. außen rum waren. Und ich habe gedacht, okay, ich muss, ich kann das jetzt nicht einfach so, also ich hätte einen Skandal draus machen können. Ich hätte sagen können, hier, das war jetzt <lacht> übergriffig, ja. stopp, halt stopp, ja. ich verklage euch alle oder so. Nee. Aber ähm, ich habe dann einfach mitgemacht und habe quasi eine kleine Show abgezogen. Habe gedacht, okay, ja. ich habe ja auch noch mein Onlyfans. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich hier noch eine kleine Einlage hinlege. Und ähm, habe das dann irgendwie so als Promo auch gesehen. Ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt hier schon mal jemanden habe, der Bock hat, so dann dann mache ich das jetzt mit. Es war auch wirklich dann okay für mich. Also es war nicht nur schlimm. so Es war mhm. überraschend, aber nicht nur schlimm. Und ähm, ja, dann haben wir da echt so eine Stunde fast war das glaube ich oder eine halbe Stunde wurde das gefilmt haben wir einfach unfassbar unangenehm eigentlich für andere zuzugucken rumgemacht so vor der Kamera so und die haben auch nicht am Ende die Geräusche rausgeschnitten oder so ne das war ganz so also für Leute mit Misophonie ganz schlimm wahrscheinlich noch verstärkt in dem Moment ja, genau, genau. Es Okay. Also ganz viel Geschmatze und so und er hat dann irgendwann auch also ganz ganz komisch Fragt mich nicht warum er das gemacht hat hat er seine Hose aufgemacht also What? Was? Ja, okay. Der dachte sich halt, ich glaube, der dachte sich halt, okay, ich habe dir ja erzählt, dass ich OnlyFans mache. Ich erzähle das ja. immer bei Dates, sofort. Ja. Oder ziemlich am Anfang. Und ich glaube, der hat mich einfach in so eine Schublade gesteckt. Ah, okay.
0: Das, das, was man, dass man das mit jemandem machen kann, nur weil jemand das beruflich macht. ist da, Also die Annahme, weil du ähm, OnlyFans machst, bist du auch im privaten und in allen anderen Lebenslagen ähnlich aufgestellt.
2: Sowas? Genau. Ah,
0: genau. okay.
2: Und ja. ähm, komisch, okay. Ja, mhm. ganz komisch. Aber zu dem Zeitpunkt war ich irgendwie dann schon so drin und dann eben auch mit diesen ganzen ja, also was so also viele Leute reden und sagen, ich soll das weitermachen und mhm. man hat ja eben nicht, wie ich schon gesagt habe, nicht diesen Kontakt zur Außenwelt, wo du das mal erzählen kannst und dich auskotzen kannst und ja. ich habe es dann tatsächlich weitergemacht, also wir hatten dann dieses Fühlen-Date und es mhm. war zwar total viel, aber ich habe gedacht, okay, ich will jetzt wenigstens diese Erfahrung mitnehmen, scheiß drauf mit wem, aber ich mache das jetzt einfach, weil ich habe Bock darauf ja. und äh, ich habe auch Bock mal diese Zeit ohne Handy zu sein, es waren wirklich insgesamt sechs ja. Wochen äh, ohne <lacht> Handy dann, also richtig... Eine Ach, richtige krass. Kur fast. Weißt wow, du so. ja, Detox. Ja. Und, Social ähm,
0: Detox, ja.
2: Genau, ja, und das, das macht ja was mit einem, ne? Also du bist dann irgendwann, bist du nicht mehr Herrin deiner Sinne. <lacht> weil das ist einfach eine Ausnahmesituation einfach, ne? Ich glaube, deswegen verstehen auch viele nicht, dass ich da, also die, die das geguckt haben, verstehen nicht, dass ich da weitergegangen bin, diesen Weg, mhm. weil das mhm. eben ja doch sehr viel auf einmal war und sehr viele Red Flags, wie du auch gesagt hast, ne? Mhm. Ähm, ja, aber ich bin ich bin dann weitergegangen. Es gab eine nächste Stufe, die war dann schon direktes Verloben. Also quasi, man durfte sich verloben und gleichzeitig dann sehen. Da ging dann diese Trennwand ohne die Augenbinden auf und äh, ich stand vor dieser Trennwand, war super aufgeregt, dachte so, um Gottes willen, was steht mir jetzt für ein Typ gegenüber? So der, so ja so so ist wie er ist eben. Ne? Und, Aber du hattest ähm, ganz
0: kurz nochmal einen Schritt zurück. Du hattest nach diesem nach diesem ähm, Schmecken und Fühlen Date, bist du ja dann irgendwann wieder zurück. Und hast die Augenbinde abgelegt. Was war denn das für ein Gefühl, was so, äh, mit dem du zurückgelassen wurdest, nach diesem sehr intensiven Moment mit äh, Marvin?
2: Ähm, gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es mir danach ging. Ich glaube, ich war einfach so überrumpelt, ja. dass ich. Das gar nicht einordnen konnte, was mhm. gerade passiert ist. Also, das ist ja oft so, wenn du so über, ja, überrumpelt wirst, dann bist du erstmal so, okay, was ist gerade eigentlich passiert? Es war auf jeden Fall ein Gefühl der Aufregung natürlich. Okay, was, was passiert hier gerade? Ja. Aber auch, ähm, ja, also natürlich irgendwo auch allein gelassen, weil du es mit mhm. jemandem teilen kannst, was in dem Moment passiert ist. Das stelle ich mir schwierig
0: vor, ja. Ja.
2: Genau. Und auch die Mädels, den kannst du es nicht wirklich anvertrauen oder den Frauen. Mhm. Ich sag's immer wieder, Mädels, oh Gott. Äh, ja, jedenfalls, ähm, ja, die waren ja auch alle so intuitiv die anderen und dachten, okay, das ist es jetzt. Und ähm, dann habe ich das einfach so ein bisschen mitgespielt.
0: Okay. Und dann kam der Moment, äh, in dem du Marvin dann gesehen hast, ohne Augenbinden. Ähm, war das Stand das in einem Widerspruch zu dem Gefühl, was du vorher hattest mit Augenbinden und so?
2: Ja, also ich sag mal so, da haben mich meine... Oder wie, wie sagt man das? Mein, mein Trieb hat mich ein bisschen ausgetrickst. Mein Sexualtrieb hat mich ausgetrickst, weil ich den dann echt richtig gut fand äußerlich. Also äußerlich war der eine 10 von 10 für mich. So. Ach krass. Ja, und damit habe ich selber nicht recht. Ich war genauso wie du. So, Ich stand so davor und dachte so, ach krass. Ja. Ach krass, so sieht er aus. Okay. War und, das für ihn
0: auch so? Also Voll. war das auf Gegenseitigkeit, dass er dich, also hat er dir das gesagt?
2: Voll, der war so, ah. boah, du siehst noch besser aus, als ich es mir vorgestellt habe und ja. dann natürlich mein mein Ego ist wird gefüttert ja. und ich denke mir, boah, der findet mich auch gut und dann war das wirklich nur so eine... So Wie eine sah kein... er denn aus?
0: Kann, kannst du ihn beschreiben kurz?
2: Ja, er war, ich beschreibe ihn sehr gerne, <lacht> <lacht> er war... Zwei Meter groß, also wirklich zwei Meter groß, der größte Mann, den ich jemals kennengelernt habe, glaube ich. Ja. Äh, 140 Kilo, aber Muskeln, also wirklich ein richtiger Schrank. So, mhm. ähm, er hat einen Afro, mhm. also so sehr viel Haare einfach, einen mhm. langen Bart, auch lockig und ähm, ja dunkle Augen, dunkle Haut, dunkle Haare, so ein dunkler Typ einfach. So, mhm. eigentlich alle haben gesagt, wir sehen aus. Wie kennst du Bayana? Nee. Den Disney-Film. Oh, schade. Aber vielleicht die Zuhörerinnen kennen Vajana so mit so einer, einer hawaiianischen Hauptfigur.
0: Ach, doch. Doch, doch, doch. Ich meine schon, ja.
2: Ja, auf jeden Fall meinten alle, wir sehen so aus wie äh, wie Vayana und ihr Maui. Der ist hat nämlich auch so ein, so ein ah. ähm, Kannst du mal googeln später. Ja, <lacht> so. Mache ich. Auf jeden Fall äh, so Ja, wir sahen aus wie aus so einem Disney-Film zusammen. Wir haben wirklich optisch top zusammengepasst, muss man also sagen. Also optisch war
0: es schon mal ein Match optisch war es ein richtiges Okay. Moment. Ja. Und
2: das das hat mich dann auch natürlich irgendwo beeinflusst, weil ich dachte, okay, der sieht so gut aus, also das ist einfach mein Typ, so.
0: Ja. Und dann, wie geht es denn weiter? Dann, äh, dann hattet ihr euch gesehen und was passiert dann? Dann
2: äh, fing quasi die Vorbereitung für die Flitterwochen an. Also wir waren dann zu dem Zeitpunkt dann verlobt. Also er hat das mir wirklich ist so
0: skurril. Das ist ja, so skurril, wenn ich darüber nachdenke, dass du da, also dass du, dass es, oh Gott, ist man dann, hat man da nicht zwischendurch einfach mal, also hat man dann nicht einfach mal Zweifel, dass du sagst, ja, sag mal ist das hier eigentlich richtig? Wo bin ich denn eigentlich hier? Ich heirate morgen oder ich bin fahre jetzt in die Flitterwoche. Ich kenne den Typen gar nicht. Ja, so, dass genau man sich die, Ja,
2: genau diese Gedanken hatte ich. Also wirklich genauso. Okay, ja. Bist genau so du hier im Hotelzimmer und dachte ja. so, was mache ich hier eigentlich? Was passierte eigentlich gerade. Ich habe hier einen Verlobungsring am Finger und ich habe das auch immer so mit äh, mit Fotos festgehalten, weil ich das dann auch irgendwann bei Instagram posten wollte, ja. sowas, was ja. gerade passiert und äh, es war eine total absurde Situation. Ich hatte auch Momente wo ich mit meiner Freundin, ich habe da zum Glück eine sehr, sehr gute Freundin gefunden, eine andere Teilnehmerin, Merle heißt die. Und ähm, Merle und ich, wir saßen wirklich zusammen und haben, ich glaube, wir haben sogar einen einen Abend komplett nur geheult, weil wir so über überfordert waren mit allem, also ja. wirklich, weil das so viel auf einmal ist. Du lernst so viele Leute kennen, so viele Männer, so viele ja Eindrücke einfach. Das ist also für die ja. Psyche absolut eine Achterbahn. es
0: ist so. ein Overkill, ne? es ist absolut. ein absoluter Overkill, stell ich kann ich mir vorstellen. Okay, aber dann saßst du da in deinem Hotelzimmer und hast dir diese ganzen Fragen gestellt. Und wie ging es weiter?
2: Wir waren dann. Eine Nacht noch alleine, also wir mussten quasi noch eine Nacht getrennt voneinander verbringen, bevor wir gemeinsam in Urlaub fliegen, sollte nach Griechenland gehen. Und dann haben wir aber zum Glück ähm, unsere Handys kurz wiederbekommen, damit wir noch äh, irgendwie Kontakt haben konnten. Und dann haben wir uns dazu entschieden, noch zu FaceTime irgendwie, bevor wir dann morgen zusammen am nächsten Tag in Urlaub fliegen, also in diese Flitterwochen.
0: Ja, ist eine gute Idee, einfach sich mal kennenzulernen, bevor man in seine eigenen Flitterwochen flertet. <lacht> ne? genau.
2: Nicht schlecht. So, Nachdem man so eine Stunde geredet hat und sich einmal gefühlt Warum? Was wäre denn
0: gewesen, hypothetisch, wenn der jetzt, äh, habt ihr gefacetimed? Ja. Was wäre denn gewesen, wenn der jetzt irgendwas gesagt hätte, wo du gesagt hättest, nee, das, das ist jetzt ein absolutes No-Go, hättest du die Möglichkeit gehabt zu sagen, nee, ich fliege nicht?
2: Nee. Okay. Also es gibt jetzt keinen ich meine, vielleicht wäre ein Grund, wenn ich mir jetzt ein Bein breche oder so, dann mm. ne, kann man drüber reden, aber ja. so äh, war es echt schwierig, deswegen musste ich das echt alles ähm, durchziehen. Okay. Also ich hatte Gut. quasi keine andere Wahl.
0: Aber hat er, aber das Gespräch wie war das das FaceTime-Gespräch mit Marvin?
2: Es war ähm, ein holpriger Start, sag ich mal, weil äh, seine erste Frage war: Du sag mal, ist dein Arschloch eigentlich gebleicht? Oh
0: Scheiße! Oh Gott, das meine ich mit ein No-Go-Frage. Aber okay, ja. Mhm, gut. Ähm, Als hättest ja, was sagt an. man da drauf? Was sagt man da drauf? Ja, ich, ähm, ich, ich heiße Ima. Ich bin 24. Nee, 22 warst du zu dem Zeitpunkt, ne? Ja. ja, genau. Ey, okay. Also, das, also er ging schon. Ähm, er, er hat ähm, ein Interesse an diepen Themen im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wie bist du damit umgegangen, dass der dann so weirde Fragen gestellt hat?
2: Ich war äh, natürlich erstmal. Also, erstmal dachte ich, er macht einen Witz. Ich habe gelacht, ja. glaube ich, und meinst so, hahaha, ja, lustig, ne? So, mhm. genau. So, ja. und dann meinte er also nee, also ich meine es schon ernst. Und äh, dann war ich erstmal schockiert und dachte, ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub und, <lacht> und verbringst zwei Wochen auf Griechenland in einem Zimmer auch noch, weißt du, so, so nah wie man nur sein kann, direkt mit einem fremden Mann, der dich nach deinem Arschloch gefragt hat. Nein. <lacht> und äh, ich habe das natürlich auch alles der Produktion erzählt ich meinte immer so das ist doch total absurd gerade was hier passiert es kann doch nicht sein dass ihr so einen Typen hier ähm, ne, einladet aber die meinen so ja das ist jetzt gehört jetzt zur Show und so ne wie es halt so ist man muss halt weitermachen Mhm. Und ähm, er hat dann noch sich die ganze Zeit selber äh, angeguckt. Irgendwie. Kennst du diese Leute, die FaceTime und sich immer nur selber angucken und Oh mein Gott.
0: Ja, die aber das, das eigene Bild äh, groß gepinnt haben und äh, ihr gegenüber ganz klein unten rechts drin. Genau, genau. <lacht> eigentlich, skypen, eigentlich FaceTime sie mit sich selbst. Ja, ja das war der. Das. Der hatte ja. den die ganze Zeit nur auf sich selbst. Oh mein
2: Gott, ja, okay. Genau mhm. so einer. Und auch ja, ja. also Ewigkeiten. Und ich habe schon gemerkt, ja. okay, der hat nicht wirklich Interesse an mir als Person, sondern irgendwie oh. mehr an. an seiner eigenen Show hier. Oh, das ist aber
0: doch das ist aber doch in dem Moment dann auch wirklich etwas, wo man dann ein ganz, ganz unangenehmes Bauchgefühl kriegt, oder?
2: Voll. Also ich habe äh, zu dem <lacht> Zeitpunkt, glaube ich, oder generell in dieser ganzen Zeit so viel geweint wie oh. lange nicht. Also weil das alles so belastet. Ich meine, jetzt können wir drüber lachen, ne? Gott sei Dank. Ja. Aber das war ähm, natürlich nicht so, in der Zeit nicht so lustig, wie ja. es jetzt alles Verstehig. klingt im Nachhinein.
0: Verstehe ich. Und man weiß das ja auch, wahrscheinlich nicht so en detail, wenn man den Vertrag unterschreibt, ne, worauf man sich da wirklich einlässt und vielleicht, ich meine, irgendwie hat man ja immer noch die Hoffnung, dass es dann doch vielleicht, wie du es eben gesagt hast, die große Liebe wird oder vielleicht auch einfach nur Spaß, aber wenn es dann irgendwie belastend wird, ist das ja auch Kacke, ne? das hat man sich ja vorher wahrscheinlich überhaupt nicht ausgemalt, dass es auch so kommen kann
2: vor allem, weil ich sagen würde, ich bin eigentlich eine total belastbare Person, ich habe schon so ja. viel durchgemacht, so das kriege ich doch auch noch hin und dass ja. ich dann als die sonst, also wirklich weine, ist auch eine, eigentlich eine Schwäche von mir, dass ich sehr selten weine, weil ich immer alles so wegdrücke, mm. aber so, ich weine echt wenig und dann in mm. der Zeit so viel zu weinen, das hat mir gezeigt, okay, das ist äh, echt ja. hier eine, eine krasse Situation und das Stimmt. hätte auch ähm, also ja, noch alles ja viel, viel schlimmer werden können, wenn ich eben nicht so tough gewesen wäre, doch ja. also klar, ich habe geweint, aber trotzdem habe ich das ja irgendwie durchgestanden, Voll. auch ohne das Familie. Ja,
0: genau. Also das ist ja überhaupt gar keine Schwäche, ne? wenn man, wenn man weint. Das ist dann einfach, da muss das raus und das ist auch okay. Wie ist das, wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne gehen? Du warst dann mit dem in den Flitterwochen.
2: Ja, ich war mit dem Wie war in das? den Flitterwochen.
0: Also hier, als ihr das Zimmer bezogen habt, in dem du dann standst und wusstest, okay, hier bin ich jetzt zwei Wochen mit dem Kollegen.
2: Ich habe erstmal mal gedacht... Ich trinke mir das Ganze schön, mhm. da stand ein Sekt und ich habe gedacht, okay, ich trinke jetzt erstmal einen Sekt und dann sieht ja. die Welt schon wieder ein bisschen anders aus, weil ich musste ja. mich irgendwie, also klar, Alkohol ist jetzt keine Lösung, um runterzukommen grundsätzlich, aber ich musste erstmal mit der Situation klarkommen ja. und habe irgendwas gesucht, woran ich mich festhalten kann, damit ich das überstehe ja. und ähm, ja, habe dann zum Sektglas gegriffen, habe ihm gefragt, und äh, trinkst du auch einen Sekt und er meinte, nee, ich trinke keinen Alkohol, ist so, okay, die Gemeinsamkeit ist auch schon mal nicht da, schwierig. So, ich habe gedacht, wir trinken uns einfach den Urlaub schön, hat auch nicht funktioniert, weil er trinkt keinen Alkohol. So, aber an Alkohol soll es jetzt, jetzt nicht scheitern, ne? Mhm. Dann äh, haben wir uns noch unterhalten und ich habe aber schon gemerkt, der hat wirklich überhaupt kein Interesse an mir. Also der hat mich beim Reden nicht mal angeguckt. Dann ja, ja, also es war ganz, war ganz, ein ganz komischer Vibe, also so eine ganz krasse Distanz zwischen uns. So kurz Das ist, worst noch, case.
0: Das ja. ist ein absoluter Worst Case für dich ja. dann, oder?
2: Voll. okay. Vor allem, wir mm. haben vorher noch irgendwie rumge rumgemacht weißt, und ich dachte, okay, ja. immerhin das passt, das Sexuelle passt. Ja. Ähm, und dann auf einmal wechselt er kein Wort mit mir, außer ist dein Arschloch eigentlich gebleicht?
0: Oh, das tut mir total leid, Ima, muss ich ganz, ganz ehrlich schön. sagen. Ich finde das irgendwie, finde ich das ganz traurig. Ähm, ist auch. ja. aber wie ging es dann weiter?
2: Ähm, ja, und dann war es immer so, dass sobald die Kameras aber kamen, er wie ausgewechselt war. Oh Gott. Also, so es wird immer schlimmer eigentlich wird es immer schlimmer <lacht> ja er hat ähm, dann auf einmal so genau das gesagt was ich hören wollte und war so der romantischste tiefgründigste Mensch überhaupt er hat er hat mir Fragen gestellt und war so also wirklich interessiert auf einmal ne so und das hat es eben noch schwerer gemacht weil ich dann aus der Situation ja noch schwerer rauskommt. Weil du musst ja irgendwo ja. vor der Kamera auch erklären, okay, wie ist die Situation gerade? Du wirst ja. immer gefragt, immer wie fühlst du dich? Was ist mhm. jetzt Stand der Dinge? Hast du mhm. Siehst du eine Zukunft für euch beide? Und ich kann ja nicht immer sagen, ja, vor der Kamera ist alles super. Aber wenn die Kameras weg sind, so dann dann ist er wie ausgewechselt. Deswegen musste ich mich irgendwie auf die Sachen konzentrieren, die vor der Kamera passiert sind. Und es waren dann immer so Kleinigkeiten. Zum Beispiel hat er mich dann, äh, als wir frühstücken waren, er hat er mich gefragt, ob ich ein Stück von seinem Leberkäse will. Und ich habe ihm halt ein paar Stunden vorher erzählt, dass ich Vegetarierin bin und dass ich gar kein Fleisch esse. Und dann haben, das haben die halt aufgenommen. Und dann musste ich halt sagen, oh Mann, der hat mich jetzt gefragt, ob ich Leberkäse essen will, obwohl ich Vegetarierin bin. Und habe dann deswegen quasi gesagt, dass es mir nicht passt mit ihm. Und es wurde ah. dann so, so ausgelegt, als wäre das jetzt das Hauptproblem, obwohl es eigentlich natürlich ein ganz anderes war. So. ja. Ja, und ähm, also hier Reality TV ist nicht immer real, habe ich dann so gemerkt, ne? Ähm, aber ich habe echt dann immer so jede Kleinigkeit habe ich einfach angemerkt, dann vor den Kameras habe immer gesagt, nee, das passt jetzt nicht. Nee, ich kann nicht und am Ende hat es niemand verstanden, warum mhm. wegen Leberkäse willst du jetzt abbrechen so. Ja. Und ähm ja, also dann hatten wir eben diese ganzen schönen Dates noch. Wir waren wir waren Töpfern, wir waren am Strand spazieren. Also wir haben richtig eine eigentlich schöne Zeit noch teilweise gehabt. Haben äh, Instagram-Fotos gemacht für mich und hatten Candlelight-Dinner am am Wasser und so. Also war alles äh, wirklich schön gemacht, schön sich ausgedacht, damit ich eben doch noch so ein bisschen ein gutes Gefühl wenigstens bekomme, so wenn ja. alles andere schon nicht stimmt. Und... Ähm, ja, hab dem eigentlich so, hab gedacht, ich ich überstehe das, wenn er halt vor der Kamera immer immer okay ist so. Mhm. Aber äh, das war dann der große Turning Point eigentlich oder so die endgültige Situation, wo ich gesagt habe, okay, so geht es hier nicht weiter. Wir sitzen an einem Abend im Bett und er fragt mich du immer, was ist eigentlich deine größte Angst? Und da dachte ich, oh, er interessiert sich jetzt für meine für meine Ängste. Ne? Ja, ich habe auch gerade gedacht,
0: okay, ich habe jetzt mit dem Schlimmsten gerechnet, was deine Größte hm, ist. <lacht> aber, ähm, aber das finde ich jetzt an diesem Punkt sehr spannend, ja, warum das er das fragt.
2: Auch so. Oh, schön, dass du dich für mich interessierst, dachte ich so. Ja. Dann habe ich so überlegt, bin so im mich gegangen, okay, was ist meine Größte Angst? Und tatsächlich habe ich so eine, so eine bisschen irrationale Angst, aber so ist das ja mit Ängsten einfach manchmal. Mhm. Ich habe eine riesengroße Angst vor Einbrechern. Mhm. Und äh, schließe immer so alles doppelt zu Hause ab, weil ich immer denke, oh Gott, hier bricht jemand ein. Berlin mhm. wird halt auch viel eingebrochen eingebrochen. So. Mhm. Und dann guckt er mich an und sagt so, oh, da muss ich dir was erzählen. Ich so, okay, was kommt jetzt? Ich habe Angst. Er meinte, ja, ich bin Einbrecher. Was? Ich bin von Beruf Einbrecher. Was? Was das? Hä? Nee. Ja. ja.
0: Und ich. War er ist von Beruf Einbrecher.
2: Er ist von Beruf Einbrecher, hat immer so gesagt, hauptberuflich Einbrecher. So. Und du musst ja vorher dein äh, Führungszeugnis bei der Produktion abgeben, damit du beweisen kannst, dass du quasi ähm, ja, ein Reihenrecht denn? Weste. Voll. Was so. Was soll und dann habe ich gefragt, sag mal, also wie hast du das gemacht? Wie, du bist jetzt Einbrecher und kommst hier in diese Show. <lacht> was hast du dir dabei gedacht? Da meinte er, ja, nur dumme Leute lassen sich erwischen.
0: Oh nein, aber das war jetzt auch nicht im Scherz oder so. ne? Also der hat in deiner Vergangenheit, ist der hat der kriminelle Dinge, ja. ist der begangen und ist in, in Wohnungen oder in irgendwelche Räumlichkeiten eingebrochen. Ja. Das oh, aber das kann man da nicht an dieser Stelle echt das sowas abbrechen? Das ist doch voll schlimm für dich auch. Ich meine, ja. klar, der hat dir ja jetzt keine Angst gemacht in dem konkreten Fall, aber das ist kriminelle Dinge, die der tut oder getan voll. hat.
2: Voll und das war auch der Punkt, wo ich dann wirklich, also endgültig gesagt habe, okay, ab dem Punkt kann ich das hier nicht mehr weiterführen, weil es ging ja auch darum, dass wir nach diesen ganzen Flitterwochen sollten wir abgesehen von der Heirat erstmal, er sollte ja noch zu mir nach Hause kommen und wir, dass wir uns zu Hause kennenlernen und irgendwie ja. ne, hätte war er aber wahrscheinlich schon vorher. <lacht> <lacht>
0: wahrscheinlich aber, <nicht>. aber egal. <lacht> oh oh Gott, Mann, ja. oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Okay, ja, bin ich ja. aber bei dir. Hätte ich ähnlich eh reagiert.
2: Ja, und dann äh, bin ich zur Produktion und habe gesagt, Leute, ab dem Punkt hier geht es nicht mehr weiter, weil ihr habt hier einen Kriminellen mir vorgesetzt. Damit rechnest du nicht, wenn du in so eine Show gehst. Ja. Und ähm, ja, das war dann zum Glück auch, also wirklich, ich bin so dankbar dafür. Das war wirklich der Punkt, äh, wo ich dann die Show abbrechen konnte ja. und äh, sagen konnte, wir trennen uns jetzt an dem Punkt. Das Problem war aber dass das vor der Kamera so nicht kommuniziert wurde. Also mhm. äh, ich hätte das natürlich ähm, gerne gesagt und hätte gesagt, ja, der Grund ist hier der mhm. Einbrecher. Aber mhm. da hätten die sich natürlich ins eigene Fleisch geschnitten. <lacht> so. mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann war irgendwie letztendlich der Grund, oder wir haben uns dann vor die Kamera gesetzt und haben dieses Gespräch geführt. Und dann habe ich irgendwie so gesagt, ja, es gibt zu viele Differenzen, die nicht mhm. überwindbar sind und so. Ähm, mhm. Ja, aber im Nachhinein, war das natürlich dann, also für die ZuschauerInnen war das ein totaler, weirder Moment, weil die dachten, hä, ja. jetzt einfach so aus dem Nichts.
0: Ja, die sind ja nicht behind the scenes dabei, ähm, aber es gibt gar keine andere Lösung dafür, als dann dieses Date oder dieses Projekt abzubrechen, wenn dir jemand sagt, hey, übrigens, ich bin kriminell. Also da hätte ich auch sofort so reagiert wie du, absolut.
2: Voll. Und ich äh, finde es auch krass, dass sie dann, also ich meine, die wussten das ja alles und ich habe dir das auch gesagt, aber der Grund, äh, weshalb das dann nicht größer, größer ein Thema war, war eben, weil er dieses Führungszeugnis ja vorgelegt mm. hat, was äh, was rein war. Und dann hat er sich quasi offiziell ja nicht zu Schulden kommen lassen. Ja. Und ähm, ist halt, also wenn jemand einfach lügt ne und Sachen fällt Klar. und also, Do Dokumente fälscht und keine Ahnung, schwierig. Ja. Ja, Sehr wobei
0: äh, auch da die Produktionsfirma natürlich auch hätte sagen können, okay, wir können wir es gerade stellen oder wir können es gerade biegen und wir können die Wahrheit erzählen, weil das, die stecken ja auch nicht da drin. Also wenn dir jemand ein Führungszeugnis äh, zur Verfügung stellt und das äh, sieht gut aus, dann also kann man ja auch nichts machen. Okay, aber dann äh, bist du dann äh, aus Griechenland wieder zurückgeflogen.
2: Genau, ich bin dann äh, alleine mit einem Betreuer auch noch, also es ist jemand mitgekommen, weil ich nicht mhm. alleine fliegen durfte, ähm, bin ich dann zurück nach Deutschland geflogen. Wir hatten aber immer noch unsere Nummern und äh, waren noch in Kontakt, weil ich das nochmal so außerhalb von der ganzen Show mit ihm ja. Äh, ja, klären wollte oder einfach ja. reflektieren wollte. Was ist da gerade alles passiert? Ja. Hat der vielleicht gelogen? Oder also was war, was war seine mhm. Mission eigentlich? Ähm, ja, und dann hat er mir wirklich erzählt, dass er mir das nur erzählt hätte, um mich zu beeindrucken mit dem, mit der Einbrecher, so wahrscheinlich, um sich selber noch zu retten, ne, damit er nicht am Ende blöd dasteht, so, keine Ahnung. Wow. Ähm, und ich meinte ja auch, ja, es hat mich überhaupt nicht beeindruckt, so im so Gegenteil. ]zugehen. Ja, okay. Und,
0: ähm, Memo an alle, die andere beeindrucken wollen mit Einbrechertätigkeiten, das ist nicht beeindruckend, ganz im Gegenteil. lasst euch was anderes einfallen.
2: You. Generell, okay. kriminelle Machenschaften sind nicht cool, ne? Nein, also, null. Gar kein so. Wow. Und ähm, ja, dann hat er mich aber tatsächlich noch gefragt, ob wir nicht noch eine Beziehung faken wollen, um bei einer anderen Show mitzumachen. Weil, klar, ne, die Öffentlichkeit kennt uns jetzt. Jetzt kann man ja. doch mal versuchen, das ähm, mit anderen Beziehungen oder mit einer anderen äh, Show zu probieren. Und ähm, ja, äh,
0: nee. Ne? Nee. <lacht> kommt vor, kommt vor, das äh, hört man ja immer wieder, dass es so Konstellationen gibt, die, das, ähm, die ihre Beziehungen faken, aber fühlt man sich doch auch irgendwie sehr, sehr falsch mit, oder? Also da pff, hast du ja auch nichts von, so wirklich, außer irgendwie Publicity, aber ist es das wert? Überhaupt das ist die Frage, mehr. immer. Würdest du sagen, ähm, achso, äh, habt ihr noch Kontakt eigentlich? Nee, Jetzt? also das war, ich habe mich mittlerweile,
2: glaube ich, blockiert und äh, okay. ja, keinen Kontakt mehr. Also ich habe einfach B gesagt, nee, ist nicht und dann tschüss.
0: Ha, hast du hat dich das in deiner Entscheidung ähm, also beeinflusst? Machst du würdest du künftig nochmal in Reality-Shows mitmachen, die mit Dating zu tun haben?
2: Auf gar keinen Fall. Also das ist nämlich Echt? genau okay. das Ding. Ich habe ab dem Punkt entschieden, ich werde nicht mehr also sag niemals Nina, aber ich werde glaube mm. ich nicht mehr bei einer Dating-Show teilnehmen, weil mich das so desillusioniert hat, ich dachte immer Dating Show, wow, Und irgendwie Leute, die selbstbewusst sind, die auch gerne vor mm. der Kamera stehen, aber dass es so, ja, dann doch anders ist, hätte ich eben nicht, nicht erwartet. Datest
0: du seitdem irgendwie anders? Also hat dich das beeinflusst?
2: Auf jeden Fall. Also, zum Beispiel achte ich seitdem direkt auf die ersten Red Flags. Und sagt dann direkt so, nee. Und egal wie viele Leute zu mir kommen, und wenn zehn Leute zu mir kommen und sagen, nee, der ist doch so toll und gib ihm eine Chance, gebe ich dem keine Chance, weil ja. solche Sachen, also das Bauchgefühl, ich sag mal, das Bauchgefühl lügt nie. Wenn Absolut. du am Anfang ein schlechtes Gefühl hast, dann wird es sich bewahrheiten am Ende. So. Ja. Und ähm, ja, deswegen bin ich auf jeden Fall sehr viel vorsichtiger. Ich äh, sag vor allem auch mittlerweile nicht mehr direkt, was ich mache beruflich, wenn ich date, weil ich nicht ja. in diese Schublade gesteckt werden möchte, sondern möchte, dass die Leute mir eine Chance geben als Mensch unabhängig von Onlyfans. So. Absolut. Ja, und ähm, genau einfach nicht mehr vor Kameras. Das ist so mein, <lacht> mein neues dating -Verhalten. Ja, das ist ja auch
0: nochmal eine ganz verzerrte Wahrnehmung ne und auch ein ganz verzerrtes ähm, Gefühl, was man dann wahrscheinlich hat, wenn du unter Druck daten musst, weil Kameras auf dich gerichtet sind. Ähm, würdest du denn sagen, äh, dass das oft vorkam in der Vergangenheit, weil wenn du erzählt hast, dass du bei Onlyfans bist und Sexworkerin bist, dass die Leute oder die, dass die, die Männer, die du gedatet hast, irgendwie anders zu dir waren, weil ich erinnere mich gerade an den Moment, als er einfach mit dir rumgemacht hat, ohne dich nach Konsens, also ohne Konsens und ohne dich zu fragen, Kommt das vor, dass ähm, Männer schneller Grenzen übertreten, weil du in dieser Szene unterwegs bist?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das passiert wirklich das sehr, sehr viel. Ja, das finde ich schlimm.
0: Ja, das finde ich scheiße.
2: Wirklich. Ja. Und es ist auch komischerweise, also selbst wenn ich das anspreche und sage, hey, nur weil ich jetzt Sexworkerin bin, heißt es nicht, dass ich immer Lust habe und immer bereit bin. Total. Wird es oft nicht verstanden. Ja. Und das ist ja. also wirklich ein Problem. Deswegen bin ich auch froh, dass du das nochmal fragst, weil man das mm. eben immer wieder sagen muss und klar machen muss, nur weil ich Sexworkerin bin, habe ich nicht immer Lust und nur, also mein Job an sich ist nicht gleich Konsens. Mein Job an sich ist nicht gleich, ich habe immer Lust auf Sex.
0: Ja, und ich finde, das ist super, dass du das sagst, weil ich glaube, manchmal äh, gibt es einfach Menschen, die davon ausgehen und äh, das muss man wirklich nochmal klarstellen. Also dass da, dass überall Konsens wichtig ist. Äh, egal, was jemand macht, ob, ähm, ob, ob ob es in der, ob es als Sexworkerin oder Sexworker ist, ist völlig Wurst. Konsens ist das A und O. Immer. Es ist krass. Also äh, ich, ich ich hoffe, dass diese Erfahrung eine Erfahrung bleibt und du das nicht nochmal äh, durchmachen musst. Ähm, und wenn du in eine neue äh, Reality Show gehst, dass du da Fun hast und dass da irgendwie, dass es das cool ist und dir Spaß macht und äh, nicht unter solchen Umständen passiert. Dankeschön, äh, das ist lieb. Und äh, ja, also vielen, vielen Dank, dass du uns da in diese äh, in diese Show mal mitgenommen hast und hinter die Kulissen hast blicken lassen und in dein Inneres hast blicken lassen. Das ist sehr, sehr spannend gewesen. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, ich danke euch. Es hat super Spaß gemacht. Dito,
0: Ima, ich wünsche dir alles, alles Gute und ich folge dir jetzt äh, auf Instagram. Onlyfans habe ich nicht,
2: aber who knows. Instagram ist eh besser <lacht> gerade, bin
0: ich eh aktiver. Okay, dann freue ich mich. Ima, vielen, vielen Dank. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Boah, krass die Story mit Ima. Ich glaube, ich muss das auf jeden Fall irgendwie ein bisschen aufarbeiten. Und das mache ich in der Regel mit meinem Team von 1000 Erste Dates. Mir gegenüber sitzt jetzt Eileen. Mach ruhig, hau ähm, raus. Thema Konsens ist mir immer mega wichtig. Ja. Hat mich total schockiert, dass der Typ einfach die Grenze überschritten hat und sie vor laufenden Kameras geküsst hat,
1: angefasst hat,
0: seine Hose
1: geöffnet hat. Ja, also da war ich auch raus. Ja, Sag also, geht's noch? Das war echt der Wahnsinn. Vor allem, ich kann, also gut, wir haben das jetzt nicht mitgemacht, wir waren jetzt beide nicht in der Show, aber ich kann schon vorstellen, dass äh, man halt irgendwie auch eingeschüchtert ist, wenn da so viele Leute um einen rumstehen und man denkt irgendwie, das hat schon alles so vielleicht seine Richtigkeit und man muss ja. mit dem Flow
0: gehen. Ja, Thema eingeschüchtert äh, sein, dann würde ich meine Hose nicht öffnen. In, ja. Also wenn du irgendwie, also was soll das? Das ist echt irre, also so ein Selbstbewusstsein musst du auch irgendwie haben. Ja, ne? und ich finde, da habe ich mich auch äh, im Nachgang wirklich, oder jetzt gerade aktuell, rege ich mich da noch drüber auf, weil ich denke, ähm, nur weil er
1: weiß, äh, dass Ima Sexworkerin ist, heißt das nicht, dass man eine Grenze überschreiten darf. Das fand ich auch Wahnsinn. Also da merkst du auch voll, dass den Leuten irgendwie der Bezug zu diesem Beruf oder ja, zu diesem Feld fehlt. Und Total. dass sie einfach voll das Klischee im Kopf haben, dass sie ja sowieso mal ready sein müsste. Ja, und dass er dann einfach so seine Hose aufmacht. Und ja. auch so die Fragen, die er ihr gestellt hat, oder? Sag mal, und auch, also die Fragen, die er ihr gestellt hat, dass man, das ist auch schon
0: wieder absolut übergriffig, finde ich. Der hat absolut kein Gefühl, äh, mit, mit Menschen in Interaktion zu treten, so hatte ich das Gefühl. Äh, und dann, dann auch noch in den Flitterwochen zu sagen, dass er Einbrecher ist. Das ist das, das vor allem, nachdem
1: sie ja von ja. ihrer Angst erzählt hat. Also, ich meine, so. Also wie, was für ein Zufall kann es sein, falls er das wirklich in echt macht, Ja, dass es wieder ja. Angst ist, aber dass er dann halt nicht ja. sagt, ja, lass mal Thema wechseln oder dann soll er halt von seiner Angst erzählen oder so und nicht einfach sagen, was er beruflich macht. Also ein bisschen so Taktgefühl. Ja, das hatte er definitiv nicht. Auch, auch wenn er überhaupt wirklich Einbrecher ist, also wie ja. komisch. Keine Ahnung. Also ich finde,
0: äh, ich hätte in dem Moment genauso wie Ima auch genauso gehandelt und gesagt, okay, für mich ist das, das Dating-Game hier an dieser Stelle vorbei.
1: Ja. Hattest du schon mal jemanden mit so einem sehr ungewöhnlichen Beruf? Sag, das ist gut, so eine Laufbahn. Ähm, ne, eine
0: Einbrecherin habe ich noch nicht gedatet, aber ähm, das, das, ich hätte da ein Problem mit. Wenn jemand was Illegales macht, mir das anvertraut während unserer Datingphase. Ich, ich überlege gerade, ob das für mich ein Ausschlusskriterium wäre und ich glaube ja.
1: Ich würde sagen, du sorry, Irgendwie, ich würde mich damit nicht wohlfühlen. Also so fand, du musst ja auch dann lügen vor anderen, wenn die ja. dann fragen, was macht er denn, dann ja. sagst du, so, oh, weiß ich nicht. Voll. Okay, du datest die Person, wie weißt du nicht, was sie ja, macht? So Bonnie und clyde style bisschen. Also nee, immer auf der Flucht sein, ganz schwierig. Ja, und aber ich fand es voll äh, interessant, dass sie diese Story erzählt hat heute, ja. weil na, man fühlt sich auch selber mal wieder ertappt, weil man ist ja auch nicht frei von Klischees und Stereotypen, die die Gesellschaft dann und irgendwie Und aufdrängt. Absolut. Ja, und
0: ich finde aber genau in solchen Momenten wie ähm, der, im Talk mit Ima werden die abgebaut, diese Vorurteile. Ja, voll. Und ich hoffe, dass viele Menschen das hören und, und nochmal darüber nachdenken, dass, äh, dass es Grenzen für alle Menschen gibt. Jeder hat Grenzen. Ich finde nicht, dass man irgendwelche Grenzen überschreiten darf,
1: nur aufgrund eines Berufs oder eines äh, Hobbys oder was auch immer. Also ich finde auch, man darf jetzt nicht aus der Geschichte rausgehen und sagen, ja, sie hätte halt dann einfach aufhören sollen oder so, weil man weiß einfach nicht, wie das in dem Moment ist. Mhm. Und es ist nie die Schuld an einer Person selber. Ja, total.
0: Leute, wenn ihr auch so eine Dating-Geschichte im Gepäck habt, die mich so nachdenklich zurücklässt, dann schickt sie uns einfach eine Mail an hallo.tausenderste Dates.de oder slidet smooth in unsere DMs auf Instagram. Und dann treffen wir uns vielleicht hier mal im Studio und reden über eure Datinggeschichte. Tausenderste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Mire und Studio Bummens. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Eileen Dohan, Lena Kohlwes, Solomon solomonobong Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Simone Hundrieser. Aufnahmeleitung Niklas Gramann.
1: Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet.
0: Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen
2: Malerei,